0: Aleluia, glória a Deus Bom dia, queridos, a graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Estão prontos? Graças a Deus, que coisa boa Então, nós vamos começar o nosso primeiro culto Na verdade, já começamos né? o nosso primeiro culto desse domingo E eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para nós nesse dia, amém? Então, vamos começar Nós temos uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração Mas antes eu gostaria de orar com você Se você puder fechar seus olhos Pai, nós queremos te dar graças Senhor, muito obrigada por esse tempo Em que nós estamos aqui reunidos Como igreja E Pai, nós estamos prontos Para receber os teus ensinamentos As tuas instruções E para sermos inspirados pelo Senhor Nós queremos te dar graças Pai, por tudo aquilo Que o Senhor irá fazer nesse tempo Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus, então queridos, nós vamos falar hoje pela manhã Dentro desse tema né, que nós te, temos estudado nesse mês de dezembro Nós vamos falar sobre sementes que trazem rompimento Amém? Meu Deus, obrigada irmão pelo amém aí Mas eu acho que vocês não gostaram muito do tema não <risos> Sementes que trazem rompimento Amém? eu creio que o Senhor vai trazer instruções maravilhosas para nós nesta manhã mas antes de eu falar sobre essa semente eu não sei se você já pensou né, sobre esse assunto já pensou, meu Deus, que semente que pode gerar um rompimento na minha vida você já pensou sobre isso? eu já pensei, irmãos, eu já busquei muito do Senhor sobre essa questão de qual semente que vai trazer rompimento mesmo para a minha vida e sabe, nós vamos aprender que isso é bíblico, amém? Isso não é algo que pregador fala, que pastor fala, mas é algo que está na palavra de Deus e nós vamos ver isso. Mas antes de falar sobre a semente que traz o rompimento, eu preciso falar de algo chamado avareza. Amém? A avareza, queridos, é o avarento, né? Ele é aquele que tem apego excessivo a dinheiro ou riqueza. Então, a avareza, ela está ligada intimamente ao egoísmo E eu quero ler uma passagem com você, abre aí em Lucas capítulo 12 Você está muito sério nessa manhã, mas nós vamos quebrar isso aí, amém? A alegria do Senhor é a nossa força E abre, por favor, sua Bíblia em Lucas capítulo 12 A gente vai ver aqui, queridos, que o avarento, ele tem medo de perder o que ele possui Jesus, Ele traz um ensinamento aqui e uma advertência para nós Amém? É para mim, é para você essa advertência A partir do versículo 13, do capítulo 12 de Lucas, diz assim Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança Mas Jesus lhe respondeu Homem, quem te constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo O campo de um homem rico produziu com abundância E arrazoava consigo mesmo dizendo Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isto destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, advertindo a respeito da avareza, Jesus ele faz uma advertência e ele conta uma parábola, ele fala de um homem que teve uma colheita abundante, ou seja, ele estava com um suprimento extraordinário. Né? e eu sei que eu e você por vezes oramos ao Senhor para que tenhamos colheitas como essa amém, eu vou pedir para você fazer algo toca aí, eu sei que a gente não pode tocar mas quem está perto, né, pode tocar toca aí perto da pessoa que está perto de você e diga, irmão, não dorme amém desperta tu que dormes amém Aleluia, eu sei que a gente tem orado, queridos, para uma colheita extraordinária, mas a questão, o problema não é a colheita extraordinária chegar A questão é, o que faremos com ela? Aqui diz que esse, esse homem, ele viu a grande abundância daquela colheita e ele tinha que tomar uma decisão Mas qual foi a decisão que ele tomou? Vou aumentar os meus celeiros, vou guardar para mim mesmo, e aí eu vou agora descansar porque eu estou suprido agora por muito tempo. E aí então Deus fala para esse homem, louco, essa noite te pedirão a alma. E o que você tem? Para quem está preparado? E sabe, irmãos, dentro dessa advertência, nós vamos estudar nessa manhã sobre essa semente que traz rompimento, Ou seja, nós vamos descobrir, queridos, como nós podemos semear, como nós podemos plantar e trazer esse rompimento para a nossa vida. E nós vamos ver que pouco tem a ver com o valor e muito tem a ver, queridos, com a disposição do nosso coração. A disposição do coração deste homem da parábola Era juntar e guardar para si mesmo E isso, queridos, nós podemos identificar Como algo chamado avareza É uma atitude de egoísmo É uma atitude de guardar só para si De reter apenas para si Você entende isso? Agora, eu quero ler com você O que está lá em Provérbios, capítulo 11 Abre aí, por favor Nós vamos ler algumas passagens hoje pela manhã Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim, A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém? Aqui, o, 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 nesse versículo de Provérbios, diz que aquele que dá liberalmente ele vai ver a sua riqueza aumentar, mas aquele que retém mais do que lhe é justo, como é que nós identificamos que algo que nós estamos retendo é mais do que é justo, basta a gente olhar queridos para essa parábola que nós acabamos de ler Aquele homem, ele tinha uma abundância, ele tinha uma fartura que iria suprir a sua vida, iria suprir a sua família e iria também suprir suprir a outros. Você entende isso? E sabe, irmãos, mas você pode pensar, Halene, aparentemente, parece que esse homem, ele era muito rico... Então, ele tinha realmente condições de suprir a sua vida, sua casa e suprir outros. Irmãos, Deus sempre vai olhar para mim e para você. E ele sabe que na nossa vida tem aquilo que é justo para nós. E tem aquilo que é justo para doar, para ofertar. Amém? Vamos avançando. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. E você vai entender bem direitinho o que eu quero transmitir para você nessa manhã aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 11, Gênesis capítulo 1, verso 11, nós vamos ver aqui queridos, que Deus ele doou, ele deu algo para o homem, no verso 11 diz assim, e disse, produza a terra, diga comigo terra, é. vai ser importante para você isso, produza a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Queridos, nós vemos aqui Deus falando com a terra: para que? Produzir semente. Isso, inclusive, traz uma revelação para nós: que o suprimento que eu e você precisamos não está no céu, está na terra. Amém? Tudo o que nós precisamos para desfrutar de uma vida abundante aqui na terra, está aqui na terra. Deus fala com a terra para que ela produza semente. E essa semente serviria de mantimento para o homem. Queridos, o que vai trazer manutenção, suprimento para a minha vida e para a tua vida chama-se semente. Semente. É aquilo que a gente semeia O problema é que possivelmente Eu e você estejamos comendo as sementes Por causa disso Não estamos desfrutando de colheitas E aí a gente pergunta ao Senhor Senhor, cadê o suprimento? Cadê o extraordinário? Cadê aquilo que é abundante? Será que nós não temos retido Mais daquilo que é justo para a nossa vida? Oh, aleluia! Aleluia! Parece que está ficando mais sério hoje pela manhã, mas vamos avançar, amém? A gente vê também, queridos, essa palavra semente, quando a gente vai estudar ela nesse versículo de Gênesis, capítulo 1, verso 11, fala de descendência, de posteridade, ou seja, semente não se trata de presente, mas se trata de futuro, Amém? Eu sei que nós temos esse zelo e esse cuidado em prepararmos, em planejarmos o nosso futuro. Uma forma de nós planejarmos um futuro de suprimento é semeando hoje. Amém? Porque, irmãos, uma coisa eu entendi com o Senhor. Cada semente que eu planto hoje, ela percorre um caminho espiritual que lá na frente eu vou me encontrar com ela. Você sempre vai se encontrar com a semente que você semeia Amém? Aleluia. Vamos comigo por favor para Êxodo capítulo 12 Aleluia Êxodo capítulo 12, eu quero ler com você a partir do verso 35 Em cima queridos da história do povo hebreu Eu quero trazer uma verdade espiritual para nós nessa manhã Aqui em Êxodo capítulo 12, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que o povo hebreu, eles eram escravos no Egito. E esse povo, eles eram o povo que veio com Jacó. Voltando bem mais na história, você vai lembrar que José, ele foi vendido pelos seus irmãos até o momento em que ele chegou ao Egito, serviu na casa de Potifar, foi preso. Ele então revelou o sonho de um copeiro e com isso, queridos, foi promovido para estar diante de Faraó e Faraó o chamou para ser o segundo homem sobre o Egito, de forma bem resumida, amém? Você conhece a história e quando ele estava lá, ele teve uma estratégia baseada na revelação Do sonho que faraó tinha tido Ou seja, de que haveriam sete anos de grande abundância Mas viriam depois sete anos de fome E ele entendeu que no tempo da abundância Um quinto de tudo aquilo que era colhido precisava ser guardado E ele começou a guardar essa parte Quando chegou o período da fome As nações começaram a tomar conhecimento que no Egito havia suprimento Então eles começaram a vir e a comprar, da mesma forma Jacó e a sua família vieram também para o Egito e compraram mantimento, o que isso traz para nós queridos, toda a riqueza do mundo veio para o Egito em troca de mantimento, até o ponto que Jacó e sua família não tinham mais recursos para comprar mantimento e eles foram então para o Egito José se revelou para o seu pai, para os seus irmãos, ali preparou um lugar para que eles morassem e esse povo que chegou lá com 70 pessoas começou a crescer e se multiplicar e em 400 anos se tornaram uma grande multidão dentro do Egito, mais de 2 milhões de pessoas e esse povo começou agora a ser escravizado, subjugado agora essa essa escravidão essa opressão chegou a um ponto que eles clamaram a Deus por libertação e Deus ouviu o clamor do seu povo Deus levanta Moisés como um libertador e aí então por meio de sinais prodígios maravilhas as pragas que nós conhecemos Deus faz os seus feitos para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos Ao ponto que os egípcios não aguentavam mais aquilo E eles praticamente expulsaram o povo hebreu do Egito Só que eles não foram expulsos de lá de qualquer jeito. Aqui em Êxodo 12, verso 35, diz assim. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e... Despojaram os egípcios Amém? Então você lembra que todas as riquezas das nações Já tinham vindo para o Egito por meio de José Então o Egito era uma grande potência Era uma nação riquíssima O povo era muito próspero de lá Mas quando o povo hebreu sai da escravidão E sai daquela nação Eles saem com essa riqueza Aqui diz que eles despojaram os os egípcios. Essa palavra despojaram é também a palavra recuperaram. Aquilo que o seu pai Jacó havia perdido, lá atrás, 400 anos, Deus fez com que eles recuperassem. Amém? Mas queridos, em Êxodo 25, abre aí a sua Bíblia, esse povo saiu de lá suprido, esse povo saiu de lá enriquecido, amém? Agora, em Êxodo 25, nós vamos ver que na trajetória de Deus com esse povo hebreu, Ele agora traz novas instruções para esse povo. E uma das instruções que Deus dá é para que esse povo construísse um tabernáculo. Porque através desse tabernáculo, Deus queria habitar no meio do seu povo. Aqui no versículo 1 do capítulo 25 de Êxodo diz assim, Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam... Oferta de todo homem cujo o coração o mover para isso Dele recebereis a minha oferta Esta é a oferta que deles recebereis Ouro e prata e bronze E estofa azul e púrpura e carmesim E linho fino e pelos de cabra E peles de carneiro tintas de vermelho E peles finas e madeiras de acácia, Azeite para luz especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Até aí. dizer esse povo que saiu do Egito enriquecido, Deus agora, ele tinha um projeto. Que projeto era esse? Construir o tabernáculo. Agora, lembra que nós vimos em Gênesis capítulo 1, verso 11, que a semente está na terra... Então o suprimento para a construção daquele tabernáculo estava onde? Na terra Deus não enviou anjos do céu com o suprimento Para fazer essa construção Mas ele disse, fala com o povo E tem mais Fala com aqueles cujo coração se mover para isso Porque irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender A oferta ou a semente, ela começa no coração Ela não começa no seu bolso, ela começa no seu coração. E eu acho interessante porque ele fala aqui de vários tipos de ofertas que deveriam ser dadas para a construção do tabernáculo. Ele fala de ouro, ele fala de prata, mas ele também fala de madeira, ele fala de tecido, ele fala de várias coisas. Isso quer dizer que todos poderiam se envolver e participar daquilo. Irmãos, nos projetos que Deus tem para esse tempo, todos nós podemos nos envolver nisso. Amém? Uns podem dar a a oferta de ouro, outros podem dar a oferta de prata, mas outros podem dar a oferta de madeira, outros podem dar a oferta de tecido. Amém? Sempre tem algo que eu e você podemos semear no reino, nos planos, nos projetos que Deus tem para esse tempo. Agora, a questão é, O nosso coração está motivado para isso. Oh, aleluia! Vamos comigo em 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ver agora, bem na frente da história, que um homem se levantou com um desejo em seu coração: Eu quero construir não um tabernáculo, mas agora eu quero construir um templo, uma casa, um lugar para a habitação de Deus. Só que esse homem não foi dado a ele essa incumbência, mas sim ao seu filho. Mas mesmo ele não estando envolvido diretamente com aquele projeto, ele os seus bens estivesse envolvido. Sabe, irmãos, talvez hajam projetos de Deus para esse tempo. Que eu e você não estejamos envolvidos diretamente, mas aquilo que nós temos estará. Amém? Será participante desses projetos, desses planos de Deus para esse tempo. Você está comigo aqui? Aqui em 1 Crônicas 29, a partir do verso 3, diz assim, e ainda porque amo a casa de meu Deus. Irmãos, ele fala aqui que ama a casa de Deus. A casa de Deus, naquele tempo, era o lugar onde Deus se manifestava para ter comunhão com o seu povo. Nós sabemos de fato que Deus hoje ele habita em nós, nós somos a habitação de Deus, mas quando ele fala isso eu entendo queridos que Davi ele amava os projetos divinos, ele amava os planos que Deus tinha para a sua geração ele queria, queridos, que Deus estivesse envolvido De uma forma muito intensa na que, na, 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 No seu povo, na sua cidade, na sua nação E sabe, irmão, será que o nosso coração tem essa mesma disposição De estar envolvido, de estar entregue De estar conectado com as coisas do Senhor nesse tempo Aqui ele diz, porque amo a casa de meu Deus O ouro e a particular que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, e aí ele começa a dizer, três mil talentos de ouro, do ouro de Ofir, e sete mil talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices, Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Irmãos, Deus nunca vai nos obrigar a ofertar nada. Isso precisa ser algo voluntário do nosso coração. Davi tomou uma decisão, ele disse, o meu tesouro particular, eu decido semear, para essa obra do Senhor, agora, quem é aquele que está disposto a liberalmente hoje, também ser participante disso, amém, vamos continuar, ele diz então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil, e os de cem, e até os intendentes, sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil dáricos, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze e cem mil talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel Gersonita, O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém? Aqui, queridos, essa palavra voluntariamente, ela pode também ser traduzida como generosamente. E ela também pode ser traduzida como de boa vontade. De bom coração, amém? Fala, queridos, de uma disposição em fazer aquilo. O povo quis ofertar, o povo quis colaborar, o povo quis contribuir. E eles assim fizeram voluntariamente e se alegraram com isso. E celebraram isso que eles fizeram. Sabe, irmãos, como está o nosso coração com relação a isso? Eu percebo, queridos, pela palavra, que a oferta que traz rompimento não é aquele valor extraordinário que você quer semear, mas é o valor que você se dispõe no coração em fazer. É aquilo que você está disposto a ofertar ao Senhor, é aquilo que você está disposto a contribuir e colaborar para o reino de Deus. Irmãos, que não seja encontrado em nosso coração nenhum sentimento de avareza. Sabe, uma coisa que o diabo, ele fala muito aos nossos ouvidos nesse momento de semeadura, é dizer, olha, cuidado porque vai fazer falta. Para alguns, quando se semeia, inclusive vem aquele sentimento de perda. Meu Deus, eu tinha aquele valor, não tenho mais. Queridos, talvez, no momento, aquele valor não está mais em sua posse. Mas uma coisa você sabe, existe uma colheita preparada para um suprimento no seu futuro. Irmãos, eu e você estamos vivendo hoje o resultado daquilo que semeamos ontem. Se nós não estamos gostando, irmão, da da colheita que temos hoje, vamos avaliar como está a nossa semeadura. Vamos avaliar como está a questão da generosidade do nosso coração. Amém? Que nós não sejamos, irmãos, avarentos não vai me fazer falta, não eu vou guardar, não, mas se houver, uma coisa que nesse tempo de pandemia falou-se muito foi sobre reserva emergencial, né? nós precisamos ter uma reserva emergencial, queridos, essa reserva emergencial de fato ela é um tipo de planejamento, ela é importante que eu e você façamos na nossa vida Mas sabe, irmãos, é uma expectativa esse tipo de reserva de que uma tragédia irá acontecer e, por isso, precisamos de suprimento. Então, o que nos motiva a fazer essa reserva? Você entende que seja uma reserva, queridos, de planejamento para algo que você tem para fazer, mas que não seja uma reserva. Ah, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu preciso estar assistido, queridos... Você precisa ter a consciência de que você tem um Deus... Que te assiste em toda e qualquer situação... Onde está então o Salmos 23, verso 1... O Senhor é o meu pastor... Nada me faltará... Amém? Irmãos, existem coisas que o nosso dinheiro não vai pagar e não vai comprar... Mas Deus, Ele traz o extraordinário e supre cada uma das nossas necessidades... É essa confiança, irmãos Quando eu e você, nós vamos semear Precisamos ter em nosso coração Você entende isso? De que Deus, ele é o nosso é, 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 Supridor Ele é o nosso pastor Ele é, de fato, o Deus Que se manifesta de forma inusitada Para trazer o além Porque Deus, queridos Não vai trazer as coisas contadinhas Para nós, para a gente pagar aquela conta Para a gente fazer aquele projeto, não Deus, ele vai sempre trazer o além, amém? Ele vai suprir as nossas necessidades com abundância, para quê? Para suprirmos a nossa necessidade, necessidade de outros, para que eu e você sejamos irmãos, canal de bênção, de suprimento para a vida de pessoas, amém? Oh, aleluia! Eu quero ler uma outra passagem com você lá em Marcos capítulo 12, abre aí por favor, Marcos capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 41, Marcos capítulo 12, versículo 41 diz assim, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo porém uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante, E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, a gente vê aqui um episódio tão interessante da vida de Jesus aqui na terra. Ele senta diante de um gasofilaço, como nós vimos no texto, e começa a observar como o povo lançava as ofertas. Você percebe que não diz que ele observava o quanto, mas como. E ele viu pessoas muito ricas colocando lá grandes quantias. E, de repente, ele observa uma viúva que trouxe algumas moedas. Alguns estudiosos afirmam que esse valor que essa mulher deu era em torno de cinco centavos de real. Eu acho que não paga nem o envelope que a gente oferta hoje na nossa igreja. Você entende? Um valor ínfimo. Mas irmãos, quando nós vemos que Jesus ele observa aquela mulher, como ela deu aquela oferta, e ele disse: Olha, ela deu mais do que todos os outros que ofertaram aqui. Mas isso parece um tanto incoerente. Diante do valor que aquela mulher deu, mas Jesus revela por que aquele valor ele era um grande valor. Porque ele disse: "Olha, ela deu todo o seu sustento". Isso pode ser algo assustador para nós hoje, mas Jesus, ele louvou a atitude daquela mulher ao ponto que isso está registrado aqui no Evangelho de Marcos. Sabe, irmãos, às vezes alguns podem pensar assim: Olha, eu estou dando uma moedinha hoje Eu não vou me constranger de dar essa moeda Porque essa é a oferta da viúva pobre Não, irmãos A oferta da viúva pobre não é a moeda A oferta da viúva pobre é dar todo o sustento Eu te pergunto A sua oferta diante do Senhor tem sido todo o seu sustento? Isso faz a gente pensar um pouco, não é verdade? E aí a gente não vai mais dizer, queridos, que quando ofertamos moedas, e nada errado em ofertar moedas, eu não estou falando aqui sobre valores, eu estou falando sobre a disposição do nosso coração em ofertar diante do Senhor. Você consegue entender isso? Você está aqui hoje pela manhã, irmãos? Amém! Então, nós vimos aqui Jesus observando E ele traz a história dessa mulher para nos dar uma grande lição Que lição é essa, queridos? Toda a nossa oferta, ela precisa vir de um coração generoso e voluntário Aquela mulher, ela considerou o seu Deus mais importante do que o seu sustento Será que Deus, para nós, ele é mais importante do que o nosso sustento? Será que, por exemplo, hoje, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas será que, por exemplo, hoje, eu e você estamos dispostos, e talvez isso vá te chocar que eu vou falar agora, a pegar, por exemplo, tudo que temos na nossa poupança e ofertar? Será que a gente está disposto a pegar a chave do nosso carro e dar de oferta na igreja ou a alguém? Será que a gente está disposto a pegar a chave do nosso apartamento e ofertar na igreja ou na vida de alguém? Será que nós estamos dispostos, queridos, a fazer isso? Você percebe que a gente começa a gerar uma defesa? Porque é meu. Mas aí a gente vai lembrar da parábola que Jesus contou. Louco, nesta noite te pedirão a alma. O que será aquilo que você tem preparado? Para quem será? Irmãos, eu vou te falar. Deus não tem problema nenhum, nenhum, que tenhamos riquezas... Que desfrutemos do melhor dessa terra Isso é promessa dele para nós Agora Como temos agido O que temos feito Como que temos recebido do Senhor Você está aqui? Meu Deus, como está sério hoje pela manhã Pelo amor de Deus, dá um sorriso aí mesmo de máscara Abre comigo por favor Em 2 Coríntios capítulo 9 2 Coríntios capítulo 9 Por favor Essa passagem é muito conhecida para nós Segundo a Coríntios capítulo 9 Apenas o verso 7 diz assim Cada um contribua Segundo tiver proposto no porque de... Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama a quem dá com Essa passagem queridos de Paulo Ela é maravilhosa Porque aqui diz Cada um contribua Segundo tiver proposto onde No coração, quem é que faz essa proposta? Sou eu? É você? Somos nós, irmãos, que decidimos o que vamos semear Amém? De fato, nós temos o poder na decisão da semeadura Mas não temos poder nenhum na questão da colheita Então, se queremos colher algo grandioso Precisamos analisar o que estamos semeando hoje Essa proposta, essa decisão Onde? No coração Eu decido o que vou dar E aqui diz, não com tristeza Ai meu Deus Vai me fazer falta. Ai, meu Deus, por que eu vou dar esse valor? Ai, meu Deus, e agora o que será que a igreja vai fazer com esse valor? O que o pastor vai fazer com isso? Irmãos, o que vai ser feito depois com esse valor pela pessoa, pela igreja, pelo pastor, não nos interessa. O que nos interessa é que nós ativamos uma lei chamada lei da semeadura. Que quando eu e você nós plantamos, nós vamos ter uma colheita daquilo que nós estamos semeando. E ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Nós não fazemos isso, queridos, motivados pela necessidade, mas nós fazemos isso motivados pelo amor e pela alegria. Amém. Ah, mas eu estou precisando e porque eu estou precisando, eu vou fazer, queridos, Deus está cuidando das tuas necessidades. Deus vai suprir as tuas necessidades. Mas nós vamos semear, queridos, principalmente, porque nós nos alegramos em fazer isso e porque nós nos amamos, nós amamos fazer isso. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um, um tempo, né, um momento difícil aí fora aonde se fala de crise, de problema de dificuldade, de falências de demissões, de mortes nós estamos cercados por notícias tão negativas mas Deus e a sua palavra não mudam, amém em Gênesis 8, verso 22 diz, enquanto a terra existir haverá semeadura e ceifa e colheita se nós semearmos independente se existe crise lá fora se nós plantarmos a nossa semente a colheita vai vir irmãos, Isaac, ele semeou em uma terra de fome ele semeou em um tempo difícil em um tempo de crise, mas a Bíblia diz que ele colheu a cem por um essa é a notícia de Deus para nós os noticiários não vão falar sobre isso, ei, deixa eu dar uma dica para você, que tal você não assistir a retrospectiva da televisão nesse final de ano? Que tal você mudar de canal e colocar, queridos, na notícia do céu a respeito daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Ele fará no ano de 2021 para a sua vida? Irmãos, não fica se expondo a tragédias. A gente sabe que tudo isso aconteceu. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos problemas. A gente não precisa, precisa ficar remoendo isso. Ei, vamos remoer a palavra do Senhor é por isso irmãos, que quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente fica meio resistente, a gente fica meio receoso, ah isso é papo de pregador, isso é papo de pastor isso é papo de igreja que quer o nosso dinheiro, não irmãos isso é uma revelação da palavra que vai trazer suprimento extraordinário e sobrenatural para a sua vida, Deus ele quer cuidar dos teus dias ele quer cuidar do teu futuro ele quer cuidar da tua casa, ele quer cuidar da tua família, ele quer cuidar dos teus negócios ele quer cuidar das tuas contas. Ele quer cuidar de você. Ele é o seu pai e ele está dizendo para você nessa manhã, meu filho, semeie, plante, que eu vou trazer o suprimento, a colheita para tua vida. Irmão, semear é um ato de confiança para com Deus. É a gente dizer, Senhor, eu confio em Ti eu confio no teu suprimento eu confio que o Senhor é o Jeová girei, é o Deus que provê, que o Senhor é o Jeová Shalom, que não deixa nada quebrado, nada faltando na minha vida, irmãos nós temos um Deus que é bom, nós temos um Pai que cuida de nós deixa de olhar para as coisas que passaram deixa de olhar para as faltas, para os problemas, hein? coloque uma visão agora adiante olhe para frente, olhe para aquilo que Deus está para fazer na sua vida, semeia a sua semente hoje e gere expectativas a respeito do seu futuro aqui diz que Deus ele ama, a quem dá com alegria que eu e você irmãos tenhamos prazer e alegria no semear que não haja em nosso coração irmãos, um, su- um sentimento de prejuízo, eu quero ler uma passagem pra você e eu vou encerrar com isso. Não está aqui no meu script, né, no meu programa. Mas está no programa de Deus. Amém? Amém? Abre comigo lá em Atos capítulo 5, por favor. Esse ano eu já citei essa passagem várias vezes. Mas eu creio que o Senhor tem algo para nós aqui hoje pela manhã nessa passagem. Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos, então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração? Induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno. Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus... Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Então, a gente vê aqui um momento da história da igreja primitiva. Se você olhar no capítulo anterior, você vai ver que um homem chamado Simeão, ele vendeu um terreno, e o terreno da região onde ele vendeu era um terreno extremamente valorizado, Imagina irmãos, aqui na nossa igreja, um irmão que tem um terreno no ter... na área mais valorizada de Salvador, e ele vende esse terreno e ele decide pegar todo o valor e doar para a igreja Oh aleluia, e isso chega ao conhecimento de toda a congregação e foi isso que aconteceu naquela época Daí o que que acontece, Ananias e Safira Tramaram algo Porque talvez eles viram A alegria né? E a consideração que as pessoas tiveram Para com Simeão E eles decidiram, rapaz vamos fazer o mesmo A gente vende o terreno que a gente tem Pega a metade do valor Fica para a gente E a outra metade a gente dá e diz ó, Aqui está o valor do terreno que a gente vendeu também A gente também quer ofertar E aí eles foram queridos e fizeram isso Porém, eles não contavam que estavam diante de um homem cheio do Espírito Santo. E eu acho interessante porque Pedro diz para Ananias, Por que você permitiu? Irmãos, precisamos ter cuidado para que Satanás não encha os nossos corações com mentiras e engano. Ele diz, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Se você retivesse todo o dinheiro, ele porventura não seria seu? Queridos, Deus não está interessado no nosso dinheiro. Ele está interessado em nosso coração. Ele está interessado se ali está envolvido voluntariedade, se ali está envolvido generosidade. Essa é a oferta que traz rompimento. Essa é a oferta, queridos, que vai romper com a minha vida e com a tua vida. É aquilo que eu e você, nós decidimos fazer de forma voluntária, generosa, com alegria e por amor. Amém? E aí, então, queridos, vem uma sentença, porque ele diz, você mentiu, não a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Queridos, será que as nossas ofertas, elas não têm sido ofertas de mentiras? Porque estamos dispostos, queridos, a fazer coisas para nos mostrarmos diante das pessoas. Oh, Jesus amado, de manhã, domingo, logo cedo, uma palavra assim... Mas querido, está salvando a nossa vida, amém? Está mudando o curso da nossa história. Queridos, que nesse final de ano, não deixe que as circunstâncias te pressionem de uma tal forma que você passe a gerar um coração avarento. Não, eu preciso reter, porque eu não sei como vai ser 2021. Não, queridos, você precisa dar, porque realmente você não sabe como vai ser 2021. Mas você sabe que você tem um Deus que vai trazer todo o suprimento para a sua vida e para a sua vida suas necessidades, independente do que aconteça no ano que vem irmãos, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos pelos noticiários nós não andamos pelo que está acontecendo nesse